0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und das hier ist mein Umweltpodcast, in dem ich über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel spreche. Zuallererst ein Hallo an alle neuen Zuhörer. Ich habe gesehen, dass in den letzten Wochen super viele neue Leute mir gefolgt sind auf Spotify und sich Folgen angehört haben. Ich sehe zwar nicht wer ihr seid, aber ich sehe, dass ihr da seid und das freut mich sehr. Heute habe ich mir ein ganz großes Thema vorgenommen. Ich wollte diese Folge eigentlich schon viel früher machen, weil ich aber dämlicherweise meine Notizen, die ich wirklich mühselig aus Artikeln und Videos zusammengekratzt hatte, irgendwo verloren habe, habe ich mich dann doch lange davor gedrückt, alles von vorne anzufangen, aber naja, heute konnte ich mich überwinden und habe versucht, dieselben Artikel nochmal zu finden. Wir sprechen heute über Plastik. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Plastik ist ein Thema, bei dem ich aus Bequemlichkeit oft nach dem Motto handle aus den Augen, aus dem Sinn. Ich finde es super schwierig, beim Einkaufen darauf zu achten. Klar, wenn es zwei Gurken gibt, die eine verpackt, die andere nicht, dann ist es natürlich leicht. Aber leider kommt man ja nicht immer umhin, beziehungsweise in einem normalen Supermarkt findet man ja nicht viel, das nicht irgendwie verpackt ist. Es gibt natürlich... Ein paar einfache Maßnahmen, die ich äh, versuche in meinen Alltag zu integrieren, einen eigenen Einkaufsbeutel. Ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, wann ich äh, das letzte Mal eine Plastiktüte gekauft habe. Das funktioniert also ganz gut, ähm, einen eigenen Kaffeebecher, meinen kann man zusammenfalten, weswegen er eigentlich in jede Tasche passt, das ist eigentlich ganz praktisch, und ja, eine Box für mh, Essen, was man mitnehmen möchte wenn ich jetzt irgendwo was zum Mitnehmen kaufe. Das klappt leider weniger gut, weil ich oft dann sehr spontan entscheide, dass ich noch was zum Essen mitnehmen möchte. Alles in allem könnte ich noch viel mehr tun und bin leider nicht sehr fortschrittlich, was meinen Plastikmüllkonsum angeht. Deswegen ja, werde ich ab sofort mich anders mit dem Thema beschäftigen. Heute möchte ich vor allem über das Plastik im Meer reden. Aktuell schwimmen ca. 150 Millionen Tonnen Plastik im Meer. 10 Millionen Tonnen kommen jährlich dazu und am häufigsten findet man im Meer Plastikflaschen, danach Plastiktüten, dann Essensverpackungen, dann Strohhalme und dann Plastikbesteck. Plastik baut sich leider erst nach hunderten Jahren ab und jährlich sterben etwa eine Million Seevögel und hunderttausende Meeressäuger an der Vermüllung, weil sie Plastikteile mit Nahrung verwechseln und ja, dann mit vollem Magen quasi verhungern. Zusätzlich verursacht das Plastik in den Ozeanen Treibhausgase. Das wusste ich vorher ehrlich gesagt nicht, aber im Wasser produziert der Kunststoff ähm, Treibhausgase und bei, ja, keine Ahnung, tausenden Tonnen pro Jahr ähm, oder Millionen Tonnen pro Jahr konnte durch eine ordentliche Menge zusammen und auch der Müll an Land setzt weitere Gase frei. Auf jedem Quadratmeter Meeresoberfläche schwimmen etwa 18.000 Plastikteile unterschiedlichster Größe. Ihr denkt jetzt vielleicht so, hä, wie soll das denn gehen? Aber wie gesagt, Plastikteile unterschiedlichster Größe. Das heißt auch Plastikteile, die ein paar Millimeter groß sind. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das Plastik an der Meeresoberfläche ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, denn mehr als 70 Prozent der Abfälle schwimmen in tieferen Wasserschichten oder sinken auf den Meeresboden. Insofern ist es auch gar nicht mehr möglich, den ganzen Ozean sauber zu bekommen, weil das Abfischen aus diesen tieferen Meeresschichten aktuell noch unmöglich ist. Das Plastik gelangt zum Teil über die Schifffahrt und Fischerei in die Meere, hauptsächlich aber von Land. Abfall, der achtlos in der Umwelt entsorgt wird. 80% Prozent kommen von Land, 20% Prozent direkt von der See. Und beim sogenannten Blow Trash handelt es sich um sehr leichten Müll, der von Wind und Regen erfasst wird und so in die Bäche und Flüsse gelangt und später eben ins Meer gespült wird. Mikroplastik gelangt über Kosmetika und Reinigungsmittel oder beim Waschen synthetischer Kleidung ins Abwasser und somit ins Meer, weil eben nur ein Teil des Mikroplastiks von den Kläranlagen ausgefiltert wird. Aber was genau ist Mikroplastik eigentlich? Plastik löst sich ja leider nicht auf, aber es zersetzt sich. Durch äußere Faktoren wie Licht, Temperatur und mechanische Beanspruchung werden Kunststoffe im Laufe der Zeit spröde und zerfallen dann in immer kleinere Fragmente. Diese Fragmente nennt man Mikroplastik. Mikroplastik ist kleiner als 5 mm und es ist besonders gefährlich, denn bei der Zersetzung werden giftige Inhaltsstoffe freigesetzt und zusätzlich zieht Mikroplastik weitere Umweltgifte an wie ein Magnet. Ja, und über die Nahrungskette landen die Schadstoffe dann letztendlich auch auf unseren Tellern. Im menschlichen Blut sind bereits Spuren von Mikroplastik zu finden. Allerdings kann man noch nicht sagen, welche Auswirkungen Mikroplastik auf den Menschen hat. Also ein Teil des Mikroplastiks wird industriell hergestellt, um dann in Produkten wie Kosmetika Verwendung zu finden. Und der andere Teil entsteht, wenn Plastik mit der Zeit zerfällt. Mikroplastik ist eigentlich die große Unbekannte. Mikroplastik ist ein riesiges Problem, weil man nicht weiß, wo es ist. Meeresökologen und Tiefseeforscher wissen nicht, wo mehr als 99 Prozent der Plastikreste in den Ozeanen sind. Sie werden von Wind und Wetter, Meer und Strömung in kaum mehr sichtbare Partikel zerrieben. Aber nicht nur im Meer, sondern auch in den Böden befindet sich Mikroplastik. Durch Reifenabrieb und das Düngen mit Mikroplastik belastetem Kompost gelangt es auf die Böden. Und natürlich gelangt es über Regenwasser auf die Felder, denn auch in der Luft schwirrt Mikroplastik herum. Es gibt fünf große Müllstrudel im Meer. Der größte Müllstrudel ist der Great Pacific Garbage Patch im Nordpazifik. Er ist zwischen Hawaii und Kalifornien und ist seit 60 Jahren am Wachsen. Mittlerweile hat er die Größe Mitteleuropas erreicht. Das heißt, äh, genau gesagt ist er 1,6 Millionen ähm, Quadratkilometer groß. Das ist dreimal so groß wie Frankreich. Es gibt einige Initiativen und Startups, die das Müllproblem im Ozean angehen wollen, das vielleicht bekannteste ist vom Niederländer Bojan Slat. Bojan Slat hat als 18-Jähriger das Projekt The Ocean Cleanup ins Leben gerufen. Über Crowdfunding hat er 35 Millionen Dollar gesammelt und mittlerweile ein riesiges Team. Ganz grob erklärt hat er mit seinem Team eine bogenförmige Konstruktion aus schwimmenden Plattformen gebaut, die den Plastikmüll im Great Pacific Garbage Patch, also dem Müllstrudel, von dem ich eben geredet habe, ähm, durch äh, Strömungen einfangen will. In nur fünf Jahren wollen sie die Hälfte des Mülls aus dem Great Pacific Garbage Patch fischen. Genau genommen wurde der erste Versuch vor ein paar Monaten gestartet, aber der ist leider gescheitert. Der, ich nenne es jetzt mal Meeresstaubsauger, äh, <lacht> funktionierte nicht richtig. Ähm, denn eingesammelter Plastikmüll war wieder zurück ähm, ins Meer getrieben worden und ein 18 Meter langes Endstück hatte sich vom Gerät gelöst. Deswegen musste, die, musste das Team von The Ocean Cleanup die Konstruktion wieder zurück an Land holen und ähm, ja, sie konnte einfach den tatsächlichen Bedingungen auf dem Meer nicht standhalten. Aber ich habe gelesen, dass Bojan Slat gesagt hat, dass er und sein Team davon ausgegangen sind, dass es nicht beim ersten Versuch funktionieren wird. Und jetzt vor ein paar Tagen wurde die Konstruktion wieder ins Meer gelassen. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Das Projekt hat aber sehr viele Kritiker, denn ähm, ja, der Wasserfilter zielt eigentlich nur auf das vermutete 1% Plastik ab, das an der Meeresoberfläche schwimmt viel mehr Plastik schwimmt ja in tieferen Meeresschichten. Wo Jan sagt hingegen, dass er mit äh, The Ocean Cleaner äh, Teil der Lösung sein möchte und ja, ich denke, das ist der erste große Schritt in die richtige Richtung. Ein weiteres Projekt wurde von der NABU ins Leben gerufen, es heißt äh, Fishing for Litter und ermöglicht Fischerbooten eine kostenlose Müllabgabe an Häfen. Denn Fischer finden viel Müll in ihren Netzen. Der Beifang besteht bis zu 30% aus Plastikmüll. Und weil sie normalerweise für die Müllabgabe bezahlen müssten, haben sie den Müll eben immer wieder zurück ins Meer geworfen. Ich ähm, hatte ja eben gesagt, dass vor allem Verpackungsmüll im Meer zu finden ist. Mittlerweile wird ja nicht nur Essen, sondern einfach alles irgendwie in Plastik verpackt. Und Deutschland ist seit Jahren trauriger Rekordhalter in der Produktion von Verpackungsabfällen. 2016 waren es 220 Kilogramm pro Kopf. Wow. Das äh, liegt daran, dass die Verpackungen immer kleiner werden, es mehr To-Go-Angebote gibt, Obst und Gemüse unnötig in Plastik eingepackt wird, es mehr Single-Haushalte gibt und einen hohen Verbrauch an Einwegtüten, Einwegbechern und Einwegplastikflaschen. Übrigens sind wir nur beim Bier sehr fortschrittlich, denn da greifen wir überwiegend zu umweltfreundlichen Mehrwegflaschen, immerhin. Die Hauptverursacher von Plastik sind China, Indonesien, die Philippinen und Vietnam. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in Europa allerdings am größten. Er liegt in Westeuropa bei 136 Kilogramm pro Kopf, ähm, pro Jahr. Somit beim Dreifachen des weltweiten Durchschnitts. Zwei Drittel des Plastikverbrauchs in Europa entfällt auf nur fünf Länder. Deutschland an Nummer eins. Dann Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Und speziell... Bei Obst und Gemüse möchte man ja am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man sieht, wie unnötig die in Plastik eingepackt sind. Man fragt sich, warum? Ähm, allgemein wird Obst und Gemüse in Plastik eingepackt, um es länger haltbar zu machen. Es hilft gegen Lebensmittelverschwendung. Das würde jetzt natürlich keinen Sinn machen, wenn man die Gurke, die in Plastik verpackt ist, direkt konsumiert. Aber ja, wenn sie jetzt ähm, einfach wochenlang im Kühlschrank lagert, dann hält sie einfach sehr viel länger als eine Gurke, die nicht in Plastik verpackt ist. Aber ob dadurch tatsächlich viel weniger weggeworfen wird, das ähm, weiß ich nicht. Plastik und andere Ressourcen müssten einfach teurer sein, damit es sich lohnt, Produkte langlebiger zu machen und Verpackungen zu meiden. Und auf besonders umweltschädliche Wegwerfartikel wie Plastiktüten und Plastikflaschen und Coffee-to-go-Becher sollte eine Abgabe von mindestens 20 Cent eingeführt werden, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Sehr viel von unserem Müll wird exportiert. Malaysia zum Beispiel nimmt sehr viel Müll auf. Im letzten Jahr hat Malaysia 686.000 Tonnen Plastikmüll importiert, 100.000 davon aus Deutschland. Der Müll sollte dort eigentlich recycelt werden, aber es wird sich nicht an die Recycling-Richtlinien gehalten, weil das Land nicht weiß, wohin mit dem Müll. Vorher ging der Müll nach China. China allerdings hat die Importe für unsortiertes Plastik verboten. Deswegen hat sich ja, der Export nach Malaysia verschoben. Der Müll ist allerdings so stark verschmutzt und unsortiert, dass die einfachste Lösung vor Ort ist, ihn zu verbrennen. Aber was passiert eigentlich, wenn Müll verbrannt wird? Oder warum genau ist es so schlimm? Was weg ist, ist ja schließlich weg. Wenn ich an Plastik verbrennt denke, dann ähm, sehe ich immer diese eine Szene aus Toy Story 3 vor mir, wo die Spielzeuge in der äh, Müllverbrennungsanlage landen und wirklich ums Überleben kämpfen. Das ist so eine dramatische Szene. Ich, äh, ja, ich erinnere mich noch jetzt daran, dass ich wirklich... Ähm, total mitgefiebert habe und äh, es super schlimm fand. Ich fand den dritten Teil auch ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Also da war ich äh, natürlich total erleichtert, dass die Spielzeuge aus Plastik es noch geschafft haben, dem Feuer zu entkommen. Aber ja, ich habe mich gefragt, wie ist das mit Plastik, das man nicht mehr haben möchte. Menschen, die an Orten leben, wo Plastik verbrannt wird, haben äh, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ja, leiden extrem drunter und müssen mit Atemmasken herumlaufen. Auf Utopia steht Folgendes über die Plastikverbrennung. Zitat, beim Verbrennen entstehen giftige Dämpfe. Nur ein Bruchteil des Plastikmülls wird in geeigneten Anlagen verbrannt, also bei ausreichend hohen Temperaturen und mit Filterung der Abgase. Auf offenen Mülldeponien, die vor sich hinkokeln, werden unter anderem das Klimagas Kohlendioxid freigesetzt, dazu Kohlenmonoxid. Ruß- und hochgiftige Substanzen wie Benzol, PAK, keine Ahnung, und PCDD-Dibenzofuran, auch bekannt als Dioxin. Selbst wenn man also die ebenfalls umweltschädigende Produktion von Kunststoff einmal außer Acht lässt, sorgt Plastikmüll spätestens bei der Entsorgung für Umweltgifte die unserer Gesundheit schaden. Zitat Ende. Außerdem bleiben Rückstände zurück. Deswegen wäre ein Kreislaufsystem besser, weil der Rohstoff dann weg ist, wenn man ihn verbrennt. Die Basler Konvention, ein internationales Umweltabkommen, stellt Regelungen über den Handel mit Plastik auf und eine davon ist, dass äh, der Müll nicht die Gesundheit und Umwelt gefährden darf. Was leider bei der Entsorgung in Malaysia nicht der Fall ist. Was müsste die Politik tun? Auf jeden Fall eine echte Kreislaufwirtschaft mit höchstmöglicher Recyclingquote schaffen, anstatt der linearen Wegwerfgesellschaft. Leider fühlt sich einfach niemand verantwortlich genug, denn jetzt bei dem Plastik im ähm, Meer... Da ja, schwimmen die Plastikinseln in internationalen Gewässern und insofern ist kein Land ganz allein verantwortlich. Offiziell sind wir Deutschen Spitzenreiter im äh, Recyceln. Es wird super viel recycelt in Deutschland. Die Recyclingquote liegt bei 70 Prozent. Aber leider ist das Ganze nur Augenwischerei, denn damit ist lediglich die Menge gemeint, die bei Recyclinganlagen oder Kompostieranlagen landet, nicht die tatsächlich recycelte Menge. Das liegt daran, dass äh, vieles nicht recycelbar ist und selbst recycelbare Dinge wie zum Beispiel ein Joghurtbecher, ähm, dass die selten wieder in den Ausgangszustand zurückfinden aus einem Joghurtbecher wird kein neuer Joghurtbecher, sondern vielleicht ein äh, Gartenkübel oder ein Kleidungsstück aus Vlies. Und es wird wenig recycelt, weil einfach sehr viel ähm, im Restmüll aussortiert wird. Egal ob Plastik, Papier, Essen. Der Restmüll wird aber nicht sortiert, sondern direkt verbrannt. Insofern wird leider wirklich wenig recycelt. Mehr als 55 Prozent des Abfalls wird energetisch wiederverwendet. Das heißt, er wird äh, verbrannt und die Energie, die beim Verbrennen entsteht, wird ähm, ja, wiederverwendet oder weiterverwendet. Ab 2030 sollen alle Verpackungen auf dem EU-Markt recycelbar sein und ab äh, 2021 soll es in der EU kein Einwegplastik mehr geben. Und um nochmal ganz kurz zurück zum äh, Recycling zu kommen. In Deutschland gibt es Recycling Codes, das sind die kleinen Dreiecke auf Verpackungen mit den Nummern drauf. Die helfen äh, speziell Recyclinganlagen bei der Sortierung von Plastik. Und die ersten sieben Nummern beziehen sich auf Verpackungen. Die ersten drei davon kann man gut recyceln. Eins ist PET, also das Material, aus dem vor allem Pfandflaschen hergestellt sind. Zwei ist Polyethylen. Drei ist PVC. Wenn wir Verpackungen einfach in den Restmüll werfen, dann ist eigentlich alles verloren. <lacht> Zumindest wird die Verpackung nicht recycelt. So, und jetzt atme ich mal ganz kurz durch. Es war jetzt, glaube ich, wieder sehr viel Input und man könnte sich ja noch sehr viel mehr über dieses Thema sagen. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiges Thema und mir selbst ist gerade beim Sprechen auch nochmal bewusst geworden, wie schlimm die Verschmutzung bereits ist und wie viel schlimmer sie höchstwahrscheinlich noch äh, werden wird. In einer zukünftigen Folge möchte ich auf jeden Fall über Plastikvermeidung im Alltag sprechen. Aber ich glaube, ähm, hätte ich das alles in eine Folge gepackt, wäre es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Zuhören. Und falls ihr noch Anregungen habt, dann ähm, wie immer gerne her damit. Entweder schreibt ihr mir eine E-Mail an primaklimapodcast at gmail.com oder ihr schreibt mir einfach über Instagram an Emma Natascha. Ich ähm, ja, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich äh, freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Tschüss.